1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, en primer lugar, lo prometido es deuda, y en el programa anterior que realizamos el día del cumpleaños de nuestro queridísimo San Juan Pablo II, el día que se cumplían 100 años de su nacimiento, en este programa pues pusimos ese, ese canto inolvidable en el que San Juan Pablo II cantaba, hacía de, de verdadero ¿no? pues introductor en el canto de una grandísima asamblea cantando el «Tú has venido a la orilla» desde luego es un audio de esos de no de no dejar indiferente a nadie con qué garra cantaba ese canto y cómo movía a cientos de miles de personas a cantarlo no entonces yo lancé la pregunta dónde fue este este acontecimiento porque la verdad es que yo lo había investigado y no lo había encontrado y pedí a los oyentes que, por favor, no pues que si alguien estuvo presente en ese lugar, pues que lo compartiese. Y voy a recibir que he recibido, hemos recibido muchas contestaciones. Y algunas, yo creo, que erróneas, que erróneas. Porque algunos me decían, esto fue en Santiago de Compostela. Algunos me decían, esto fue en el Bernabéu. Bueno, es cierto que en el año 1982... También delante de San Juan Pablo II se cantó el canto de Tú has venido a la orilla y él se emocionó mucho. Pero ese canto en el que vemos que eh, coge San Juan Pablo II y canta ese canto haciendo él de solista y moviendo ¿no? y moviendo a las masas, aconteció en el viaje que hizo San Juan Pablo II en el año 1983 a El Salvador y yo he salido un poco de dudas ¿no? pues a través de las contestaciones de unos cuantos oyentes que desde El Salvador me han sacado de dudas ¿eh? bueno pues es que hay, hay que decir que la audiencia ¿eh? de nuestra Radio María España de sexto continente pues claro cuando lanza una pregunta de estas obviamente allí claro que había alguien en aquel momento que pudo dar testimonio de ello pues sí bueno, pues esto es lo prometido de la deuda y el misterio está desvelado. Es un canto inolvidable, ciertamente. Y seguimos en este mes de mayo, porque ese Papa San Juan Pablo II es el Papa Mariano. El totus tus de San Juan Pablo II ha configurado la devoción Mariana de tantísimas personas que conocieron a través de San Juan Pablo II pues, eh, esa, eh, esa consagración al Inmaculado Corazón de María. Eh, ayer, por cierto, ayer se estrenaba eh, una película online sobre el rosario. El poder en mis manos se llama la oración. Una película que muestra la fuerza del rosario. Eh, se estrenó eh, hace dos años, no, el año pasado, mejor dicho, el año pasado en Estados Unidos. Cosechó distintos premios y en este momento, traducida al español, ha sido estrenada online. ¿eh? online en ella se, intercalando distintas historias en ella pues sobre todo se reafirma la fuerza de esta de, de esta oración ¿eh? en tantísimos lugares la Virgen María ha pedido no ha pedido que pues que recemos el rosario que nos un, que nos unamos no a esa gran a, a esa gran palanca dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Se atribuye esta frase a Arquímedes de Siracusa. ¿no? Bueno, pues ese punto de apoyo capaz de mover el mundo es Jesucristo. Y la palanca, la palanca es el rosario. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Repito, el punto de apoyo es Jesucristo y la palanca es el rosario de María. Por eso esta película. Esta película documental, El poder en mis manos, pues es toda una referencia a que si algo puede cambiar el recurso, el decurso de la historia, es el rezo del santo rosario. ¿Quieres que el mundo cambie? Reza el rosario. Deseas un mundo mejor. No te limites a quejarte cómo están las cosas. Cuidado, cuidado. Coge el rosario en tu mano. No lo sueltes. Es el instrumento capaz de cambiar el mundo el punto de apoyo es Jesucristo y la palanca es el rosario dame un punto de apoyo y mover el mundo estamos invitados a poder ver esta película en estrenos de cine digital así ahí lo podéis encontrar en internet estrenos de cine digital de producciones goya donde podemos disfrutar de esta película que tiene un título bastante significativo por cierto el poder en mis manos y bueno, pues creo que es una manera también de motivarnos más sobre la importancia en el rezo del Santo Rosario. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con quienes sois usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de Josinacio Munilla, Recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que están entrelazados todos los materiales de evangelización que vamos generando. Y bueno, pues quiero deciros que en este momento estamos totalmente introducidos en, en algo tan importante como es el decenario al Espíritu Santo. Sí, de escenario al Espíritu Santo. Un servidor, pues bueno, he puesto en marcha durante este escenario una grabación diaria, una grabación diaria ¿eh? hecha en YouTube sobre eh, comentarios a la secuencia de Pentecostés, ese Santo Espíritus, o sea, a modo también de reflexión, oración que nos prepare en este decenario al Espíritu Santo. Por cierto, quiero compartir con vosotros una cosa, porque en esta vida uno siempre siempre aprende cosas. ¿no? He conocido, con motivo de esta preparación para este decenario al Espíritu Santo, he conocido una figura Fíjate, fijaros que yo había sido obispo de Palencia. ¿eh? Anteriormente, antes de ser obispo de San Sebastián, fui obispo de Palencia. Bueno, pues, fíjate, ha tenido que llegar este momento de empezar a preparar la, el decenario del Espíritu Santo para haber descubierto una figura, que es la de una mujer llamada Francisca Javiera del Valle, una mujer que vivió en Carrión de los Condes, pues un pueblo de Palencia, Carrión de los Condes, muy conocido porque es paso del Camino de Santiago. Esta mujer nació en el año 1856 y falleció en el año 1930. Fue una mística, ¿no? Una mística que era una costurera, era la costurera de la Comunidad de los Jesuitas y también, pues, eh, eh, era aparte de una mujer pobre, era una profunda mística una profunda mística con una gran libertad que proclamaba que nos estábamos olvidando del Espíritu Santo. Se cuenta de ahí una anécdota que os la voy a compartir, que me la, que me la ha comentado pues, un hijo de, de Carrión de los Condes, ¿no? Que, que en estos días le he llamado por teléfono, don Antonio Gómez Cantero, que además actualmente es obispo de Teruel, y él es hijo de Carrión de los Condes y me ha contado la siguiente anécdota. Bueno, pues resulta que en aquel tiempo las hijas de la caridad pues eh, iban a abrir un colegio allí en Carrión de los Condes y estaban pues ¿qué, sobre qué nombres podían darles, ¿no? Y en aquel momento había una gran devoción al corazón de Jesús y pensaron en ponerle ese nombre, el ¿no? del corazón de Jesús al colegio. Total, que ella dijo, "Nos estamos olvidando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debería ser más invocado Y entonces, pues ella, fijaros, la, la costurera, esa mujer pobre, que incluso además no es que fuese analfabeta, pero no llegaba cuando escribía ni llegaba a ser capaz de separar las palabras, escribía todo seguido. Esa mujer, que era muy respetada en su pobreza, en su sencillez, porque todo el mundo sabía que era una, una, una mística, pues bueno, pues puso tres papelitos. Uno con el nombre de la Inmaculada, otro con el nombre del Corazón de Jesús y otro con el nombre del Espíritu Santo. Los tres papelitos, allí finalmente se eligió uno de ellos y salió el nombre del Espíritu Santo y entonces el Colegio de las Hijas de la Caridad allí en Carrión de los Condes tiene el nombre del Espíritu Santo ¿Por qué? porque esta mujer, Francisca Javiera del Valle, pues reivindicaba la devoción al Espíritu Santo. Bueno... Eh, dos le pidieron sus directores espirituales que pusiese por escrito todas esas intuiciones que iba teniendo y dos años después de su fallecimiento el arzobispo publicó mandó publicar uno de aquellos escritos que su director espiritual había mandado escribir que era el que es que es actualmente el decenario al Espíritu Santo tú fíjate el decenario al Espíritu Santo nació de esa mujer una costurera una mujer que, que estaba prácticamente sin terminar de alfabetizar pero que, que tenía una profunda experiencia de, de intimidad con el Espíritu Santo a mí me ha fascinado esta historia ella está enterrada en el convento de las Carmelitas del Carrión de los Condes y bueno, pues ¿qué quiere decir? que Dios se muestra a los sencillos a ver, el mundo el mundo lo mueven los místicos y los demás seguimos un poco la estela, ¿eh? El mundo lo mueven los que rezan el rosario. Y los demás charlamos mientras tanto. Bueno, pues esta historia, Francisco Javiera del Valle. Francisca Javiera, perdón, Francisca Javiera del Valle. Bueno, pues vamos a, a encomendarnos a ella y a pedir devoción al Espíritu Santo. En, esta, en este escenario. ¿eh? Quien quiera seguir estas reflexiones las encontrará pues, dentro del canal de YouTube de la diócesis de San Sebastián. Bueno, y dicho esto, escuchemos esta cuña importante porque estamos en el mes de mayo, campaña de Radio María para poder llevar adelante esta gran tarea de evangelización.
0: una voz de esperanza en el mundo
1: Recordaréis que el programa anterior comenzamos con la presentación de la carta que los obispos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra hemos escrito conjuntamente una carta titulada Bienaventuranzas en tiempos de pandemia haciendo una palabra de reflexión sobre este momento vivido ¿no? Recordaréis que el programa anterior comencé presentando el primero de los capítulos de esa carta pastoral, que era el de la pregunta por el origen del mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Qué explicación puede tener el mal en el mundo? si Dios es bueno y Dios es infinito, ¿no? Y entonces, bueno, allí nos adentramos con todos los tipos de respuestas que se han dado. Y veníamos a decir pues que el, la Sagrada Escritura. Eh, sí que nos da algún tipo de, de clave, ¿no? nos da la clave de la mala utilización de la libertad del hombre, del pecado del hombre, nos da la clave también de la existencia del demonio, pero sobre todo, sobre todo, decíamos que la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, más que eh, esplayarse en los porqués de la existencia del mal, se centra más en los paraqués, ¿Eh? de ese plan redentor divino. Bien, pues esto es un poco lo que en el segundo capítulo que hoy voy a exponer brevemente ¿no? de, esta, eh, de esta pastoral, Viraventuranzas en tiempos de pandemia, se desarrolla. El título del segundo capítulo es la encarnación del verbo, sacrificio, compasión, consolación y misericordia. Bueno, ¿qué es lo que se dice en, en este capítulo? ¿Qué es lo que afirmamos ahí los obispos como punto de explicación? Bueno, nos centramos en el miollo de la, de la redención. El verbo de Dios se abaja para asumir todo lo humano, llevándolo a plenitud. Y este descenso a lo más profundo asume todo lo que daña al hombre, todo lo que le hace sufrir, ha sido asumido por Dios. Podemos decir que Dios no es ajeno ¿no? a ninguno de los sufrimientos del hombre. Supongo que muchos conoceréis eso que era esa esa terrible historia, ¿no?, que fue relatada por un judío, Elie Wessel, que fue premio Nobel de la Paz en el año 1986, ¿no?, eh, él tiene una trilogía de libros La noche, el alba y el día escritos entre el año 56 y 61 ¿no? y en esos libros narra algunas eh, algunos dramas compartidos por él ¿no? dentro de Auschwitz porque él fue un superviviente de Auschwitz y claro, Auschwitz es un sitio, un lugar clave para preguntarse por el, por el sentido del mal por, por, por la pregunta por el mal no cómo, cómo es posible que el mal eh, haya podido ser permitido por Dios no por eso no esta, esta, de esta pregunta en este tiempo de pandemia bueno pues en esa en esa trilogía él cuenta él, que él fue testigo de cómo un niño fue ahorcado en Auschwitz fue ahorcado en Auschwitz teniendo todos los presos allí pues en filas firmes en el patio y claro, así como los demás condenados se, se, se morían pronto una vez ahorcados el niño pesaba tan poco, entre que era un niño y encima estaba esquelético el niño pesaba tan poco que no tenía el peso suficiente para terminar de ahorcarse, de, de ahogarse y entonces era una agonía terrible, terrible y los presos estaban todos firmes, obligados a, a estar allí presentes hasta que el niño terminase de morir. Y cuenta él que uno de los presos gritó ¿no? entre las filas, ¿dónde está Dios? ¿dónde está el buen Dios? ¿dónde está? ¿no? Y otro preso contestó en un grito allí diciendo, está en ese niño, está en ese niño. Bueno, pues este es, esta es la clave, ¿eh? La verdad es que la, la, la respuesta que da el cristianismo al tema del mal es esta. Cristo está en el sufrimiento, o sea, él se ha bajado, lo ha, lo ha asumido, lo ha asumido. En el fondo eso que hizo ese sacerdote italiano, supongo que también escucharíais, yo en este programa recuerdo haber, haber mentado, no? de entre todo en este tiempo de pandemia hemos conocido que hubo un sacerdote de unos 70 años, que el momento más crítico de la pandemia estaba él pues en, en la UCI y sus, como no había suficientes respiradores para todos, sus, sus feligreses, pues corrieron a comprar un respirador para entregarlo en el hospital y pedir que se lo colocasen a su párroco no para su, para salvar su vida. Y este párroco, por cierto, vamos a decir su nombre, Giuseppe Berardelli, para que nos encomendemos a él también, de la diócesis de Bérgamo. Este sacerdote renunció al respirador, diciéndole a los médicos que no, que lo utilizasen para otros más jóvenes que que estaban también como él en la misma situación crítica. Y claro, esta, ¿no? eh, esta respuesta, al igual que la del padre Massimiliano Kolbe en Auschwitz, que cambia su vida por la de un condenado a muerte son las mejores expresiones para entender qué respuesta es la que Dios ha dado al sufrimiento del mundo, que tanto nos atormenta, tanto nos cuestiona. Dios no ha perdido ni un minuto en, en, en discutir en discutir en los libros de la revelación sobre los porqués, sino que lo que ha hecho ha sido venir y compartir nuestra, nuestro sufrimiento. Ha asumido libremente y activamente... La cruz ha compartido nuestro sufrimiento y así, con su presencia, se ha convertido en compasión y en consolación. El famoso grito de Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, asume todos los gritos pasados, presentes, futuros del ser humano en medio del dolor. Por cierto, todos hemos tenido experiencia, ¿no? también esto se afirma en este capítulo de la pastoral, todos hemos tenido experiencia de cómo el sufrimiento genera una angustiosa sensación de soledad. Lo que hace Jesucristo es, con su amor, con su presencia, hacer que el sufrimiento no se viva en la soledad. O sea, compartir nuestro sufrimiento. Este es el gran mensaje de la Sagrada Escritura, es el mensaje, es el mensaje de, de la misericordia. Sacrificio, compasión, consolación y misericordia. La misericordia, la que tiene Jesucristo con nosotros, es la que tiene la capacidad de rehabilitar y restaurar a la persona que sufre. No solo es... Te compadezco, soy solidario contigo no, sino la misericordia que, que tiene Jesucristo en la cruz, asumiendo el dolor es una misericordia que nos regenera que nos hace nuevos, o sea, no solo es que Cristo sea, que Dios sea solidario sino que uniéndose a nuestro sufrimiento nos regenera para la vida eterna el sufrimiento se ha convertido, unido a la cruz de Cristo en fuente de vida eterna esta es, la gran noticia, esta es la gran noticia, la gran respuesta que Dios da al mundo en este tiempo de pandemia con estos cientos de miles de muertos ¿no? que viven en el mundo, ojo, y con los cientos de miles de muertos anónimos de los cuales no habla nadie y por los cuales no se paraliza para nada ¿eh? para nada la población mundial, que también es muy importante esto, también es muy importante señalar esto. En estos momentos, gracias a Dios... Al día ya están falleciendo en España menos de 100 personas por motivo de la pandemia, que es muchísimo, pero bueno, ya no llegan a 100 personas. Bueno, pues no olvidemos que son más de 13.000 españoles los que mueren al día por otro tipo de enfermedades. ¿eh? Ojo, más de 13.000. No vaya a ser que en esta situación nos estemos obcecando o que estemos también bajo, bajo dos pandemias, que no sea solo la pandemia del coronavirus, sino también sobre otro tipo de pandemia, no que es la de una asfixia comunicativa que nos impide ver globalmente el problema de la humanidad. A ver, la humanidad tiene otros muchos problemas, y en España al día mueren más de 13.000 españoles por otro tipo de enfermedades. Luego... Que el árbol no nos impide ver el bosque. El tema del mal no está circunscrito hasta esta pandemia que vivimos. ¿eh? Es una, es una pregunta que ha cruzado todos los siglos, toda la historia y ante la que Dios ha dado una respuesta, que es la cruz redentora de Jesucristo, la cual abrazamos porque nos regenera. Es la gran respuesta de Dios. Bueno, lo, lo dejamos ahí ¿eh? y continuaremos, Dios, mediante el comentario de esta carta pastoral. Escuchamos ahora este canto este canto bellísimo que es el Ave María de Suber cantada en arameo. Así escucharía María las palabras del ángel. En arameo es de suponer que era el, el idioma de María. Escuchamos esta, este canto, esta oración, en este mes de mayo. Nuestro rincón del DOCAT nos toca el punto 196. El título es ¿En qué medida es político el, el ser humano en el cristianismo? Y la respuesta. En contraposación a los autores antiguos, el cristianismo realza sobre todo el valor imprescindible de la persona humana y lo hace además con independencia de su contribución a la vida pública o política. También una persona minusválida o anciana tiene la dignidad de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. El pensamiento político del cristianismo, por lo tanto, se mide en su totalidad a partir de la dignidad humana que nos otorga Dios. El hombre es así un ser social e individual, que vive dentro de un triple círculo de relaciones con él mismo, con los demás y con Dios. Bueno, como veis, eh, dentro de este capítulo eh, en, el que, en el que hemos comenzado hablando de, de la vocación comunitaria, que eh, la vocación política, dice, bueno, ¿qué puesto tiene esa vocación política? o pública, aquí la palabra política está dicha en ese sentido de lo público, la res, la res pública que decían los romanos. ¿Qué lugar ocupa esa vocación política o pública dentro del cristianismo? Y dice algo importante este punto de la doctrina social de la Iglesia, de este compendio. Dice que el cristianismo realza, se caracteriza por realzar el valor, la dignidad imprescindible de la persona humana ¿Eh? en ese sentido, aunque nosotros hablamos de la vocación social que tiene el hombre, ojo difícilmente vamos a conjugar conjugar con las visiones colectivistas de tipo marxista en la que lo importante es el pueblo, lo importante es el partido No, a ver, la visión cristiana es inconjugable con eso, porque en esas visiones colectivistas la persona se sacrifica al partido, la persona se sacrifica eh, por el pueblo, ojo, eso no es cristiano, porque esos colectivismos eh, no parten del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Ahora, nosotros nos, nosotros es, o sea, tenemos igual igual distancia, bueno, igual distancia, o sea, rechazamos por igual rechazamos por igual esos colectivismos que no reconocen la dignidad de la persona o esos planteamientos individualistas ¿eh? individualistas que en el fondo cada uno que se busque la vida ¿eh? y no reconocen eh, la vocación política del hombre ni, ni el deber que tenemos de, de, del servicio al bien común o sea, estamos tan distantes de una cosa eh, como, como de la otra aquí hay una cita una cita de San, de San Juan 23 que ayuda a entender este punto 196 y dice así. Como todos los hombres son entre sí iguales en dignidad natural, ninguno de ellos en consecuencia puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su conciencia. Es este un poder exclusivo de Dios, por ser él único, por ser el único que ve y juzga los secretos más ocultos del corazón humano o sea, es decir, como no creemos en el colectivismo creemos en la dignidad de la persona humana uno no puede obligar al otro ¿eh? en temas de conciencia, a ver, en temas de conciencia no cuenta la mayoría en temas de conciencia el poder político no, no tiene derecho alguno a imponerse a la persona en temas de conciencia, la persona es autor, es, t -t tiene su, su autonomía. ¿eh? Bueno, pues, eh, pues esta es, este es quizás la, la afirmación. ¿eh? El, pensamiento, el pensamiento político cristiano parte de la dignidad humana personal, recibida, ¿eh? única e irrepetible. Eh, sí, es verdad que somos un ser social, pero al mismo tiempo somos un ser personal. Quizás hay que decir que la persona o sea, somos un ser que tiene su dignidad personal. Quizás hay un tema. Una, una aclaración importante. y es que el término persona dice mucho más que el término individuo. porque el término individuo no subraya suficientemente la vocación social. mientras que el término persona sobre todo se define por su relacionalidad. Luego, si hablamos de individuo, quizás es un término que no sirve para eh, poner bien las bases de la visión cristiana. Lo correcto es hablar de persona, porque la persona eh, es, sí, un individuo, pero ojo, con una vocación de relacionalidad y por lo tanto es el término adecuado para subrayar. La, individual, la dignidad individual pero al mismo tiempo la vocación social del hombre bien, hasta aquí esta eh... Esta explicación del punto 196 del DOCAT. Y damos ahora paso a vuestra intervención. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba es, sextocontinente arroba es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y vamos a intentar dedicar hoy más tiempo a, pues a las preguntas de los oyentes. A Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, Yolanda. Buenos días.
0: Muy buenos días, Monseñor. Un oyente nos consulta, le plantea un asunto importante. Usted sabe que no todo lo que es legal es moral, por ejemplo, el caso del aborto. Considerando esto, le hago la siguiente consulta. Una casa es propiedad de siete hermanos. Uno de ellos quiere comprarla. Sin embargo, tres de sus hermanos no le venden y otros tres sí. Entonces, comprándole a los tres que sí le venden, obtendría cuatro de las siete partes de la propiedad en la mayoría de la casa. Y hay una ley que dice que se puede obligar a los tres que no vendieron a que vendan, pues el hermano ya tiene mayoría de la casa. ¿Le parece pecado mortal esta ley?
1: No, la ley no es esa ley en concreto, no es pecado mortal, no es inmoral en sí misma. Otra cosa sea la aplicación que haga uno desde ese principio. ¿eh? Es decir, eh, que la legislación exista pues unos principios como este en concreto ¿no? que cuando hay mayoría eh, pues de vecinos eh, pues se puedan imponer a una minoría eh, o, o mayoría de hermanos que no se ponen de acuerdo en la venta etcétera pues el hecho de que la legislación civil tenga unos recursos para dirimir esos conflictos bueno pues eso, eso es pues un un vehículo jurídico necesario ¿eh? ahora bien otra cosa distinta es la aplicación que uno haga, ¿no? pues de ese recurso, de ese recurso civil, de esa posibilidad. ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que eh, pues que unos eh, eh, que unos hermanos se, que son mayoría, eh, pues deciden una venta contra otros hermanos que son minoría, pues que que sin embargo, por ejemplo, pues tienen unos unos problemas, unos problemas personales. Que les, que les que les constituyen en mayor en mayor situación de debilidad pues por ejemplo pues porque es que tienen económicamente una situación más débil porque igual tienen minusvalías que no son capaces de servirse entonces a ver claro lo que lo que puede ser legal sin embargo en la manera o sea, cuando uno recurre a una legalidad sin tener en cuenta determinados aspectos morales que son muy importantes pues podría hacer una utilización inmoral de una legislación que en sí puede ser moral en sí misma, pero cuya aplicación puede ser inmoral. ¿eh? He puesto el caso, imaginémonos, pues de que algunos de esos hermanos estén en una situación, pues por ejemplo imaginémonos pues por una, un tipo de discapacidades que necesiten que para ellos vaya a ser un grave detrimento que esa casa sea vendida y entonces yo recurro a mi mayoría para que pasando por encima de que mis hermanos pues tienen situaciones de debilidad ante las que yo debiera de estar atento cojo y les dejo en la precariedad, ¿eh? a ver por lo tanto, la pregunta es, ¿esa ley en sí misma es inmoral? No, en sí misma no es inmoral. Otra cosa es la aplicación correcta o incorrecta que uno puede hacer de, eh, pues de, de ese recurso legal. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde Guatemala nos escribe María José. Hola Monseñor José Ignacio, le saludo desde Guatemala. Me gusta mucho el pasaje de San Marcos en el capítulo 12... ...donde un letrado le pregunta a Jesús sobre el mandamiento más importante... ...y me sorprende las palabras de Jesús al decirle que no estás lejos del reino de Dios. Quizás debía discernir más antes de escribirle, pero tengo esta inquietud. Considerando, como se dice comúnmente, que en el planteamiento de la pregunta... ...está una buena parte de la respuesta... ¿Cuál es la pregunta para que nuestra búsqueda acá en la Tierra sea con verdadera esperanza? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios?
1: Bueno, yo creo que con respecto a la pregunta que nos hace el oyente de Guatemala, a ver si sí que hay una percepción eh, que es muy intuitiva. Vamos a ver. Eh, cuando aquel hombre le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús... Eh, le dijo, «Mira, no estás lejos del reino de los cielos». ¿Por qué la respuesta de Jesús fue esta? Es como decir, «Has preguntado bien». O sea, es decir, «Tu pregunta iba muy bien dirigida». Porque es verdad que nuestras preguntas eh, retratan nuestro corazón. Retratan, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús encomió encomió esa pregunta de aquel hombre? «¿Cuál es eh, el mandamiento principal?» Porque en el fondo tenemos que buscar en esta vida, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. O sea, poner todo el empeño en que nuestras fuerzas vayan a lo esencial. ¿eh? A lo esencial. Porque por desgracia perdemos muchas energías en cosas que son absolutamente periféricas. ¿eh? Me lo habéis escuchado muchas veces decir, ¿no? Pero perdonad que sea machacón. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿eh? Pues claro, esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? A ver, pon en eso tus fuerzas, no te distraigas, no te, eh, no te, no te vayas a cuestiones que, que no tienen importancia ninguna, que el día de mañana te vas a avergonzar de haberte distraído en tonterías, en vanidades, en rencores, en tonterías que no iban a ningún lado. Vete a lo principal, buscad primero el reino de Dios y los demás se os dará por añadidura, ¿no? Entonces, el reino de Dios pues no es otra cosa que la manifestación de Jesucristo. O sea, el reino de Dios tiene un nombre propio, ¿eh? que es Jesucristo y su predicación y su, y su visión de la vida. ¿no? Los valores de Jesucristo que están reflejados en el Evangelio es Él, Él, ¿no? y su predicación de vida y su palabra de vida adelante con la siguiente pregunta
0: una oyente nos comparte su sufrimiento. Buenos días, monseñor. Me dirijo a usted porque ya no puedo más. Estoy en una parroquia y los dos sacerdotes que vinieron después de que yo estuviera me hacen la vida imposible para que me vaya de allí. Yo no puedo creer ya en la iglesia. Tengo mucho resentimiento dentro contra ellos, al igual que alguna gente que ya se marcharon por su causa y sobre todo que estoy perdiendo la fe. Ya sé, me dicen los confesores que son pecadores como yo, que la fe es fe en Dios y no en los hombres. Lo que ocurre es que es tan duro ver y sufrir sus gritos y sus desprecios siendo sacerdotes. No puedo entenderlo. Acudo a usted, monseñor, para que por favor me aconseje qué debo hacer y cómo proceder con ellos. Infinitas gracias de antemano. Un fuerte abrazo.
1: Vamos a ver, cuando, cuando yo recibo correos un poco no de, de este estilo, obviamente tenemos que entender todos que uno no puede dar un, el consejo a esa situación concreta porque obviamente tendría que conocer muchas cosas, claro, únicamente ha conocido un relato sin conocer otros. Por lo tanto, es imposible que yo dé una respuesta a esa circunstancia concreta desde la que se ha formulado esa pregunta. Pero sí, sin embargo, en este bueno, pues en este ejercicio que hacemos ¿no? con estas preguntas de sexto continente, sí que me esta pregunta me puede dar pie a mí pues para iluminar con un, con un cierto criterio de discernimiento el cómo abordar los conflictos de acuerdo ¿Eh? el cómo abordarlos entonces yo creo que cuando uno tiene ¿no? pues una percepción de que un conflicto le está quemando interiormente me está llevando a perder la fe un eh, conflicto y veo en los demás no pues eso, pues, eh, veo que, pues veo agresores y, y en mí generan una crisis etcétera ojo debe de ponerse un poco en, en solfa hacia uno mismo a ver si yo estoy mal a ver si yo estoy mal y entonces estoy viendo a mi alrededor eh, porque claro si si algo a mí me lleva a quemarme desesperarme eh, perder la fe etcétera a ver posiblemente al margen de los problemas exteriores que, que haya yo tengo un problema interior si no difícilmente eso acontecería. ¿Eh? porque en esta vida estamos llamados a, ter, a estar en medio de conflictos sin perder, la, sin perder la paz interior de esa manera yo creo que cuando se dan ese tipo de síntomas hay problemas interiores entonces esos problemas interiores a veces lo que hacen es proyectarse los demás y, 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 claro, ¿no? Y, y no terminar de percibir mi problema interior mi consejo, desde luego, una situación cuando está tan enconada, tan enconada con esta, pues es pues tomar distancia, porque quizás para poder buscar otra persona que le pueda ayudar a alguien, que le pueda ayudar en, en donde, eh, pues en... Eh, el cual es un, hacerle ver cuáles son sus problemas interiores, difícilmente serán esos sacerdotes con los que ha chocado. Ahora, le hará falta, quizás, encontrar otro con el que no ha chocado y le ayude, no a darle la razón en las cosas que está diciendo, ¿eh? No, sino ayudarle a ver que tenemos problemas interiores. ¿eh? Entonces, claro que puede haber ¿eh? Eh, situaciones... Casi siempre en los conflictos las culpas suelen estar repartidas, ¿eh? Esto vamos a decirlo también, ¿eh? y no es por ser eh, salomónico o equidistante, no, pero es verdad que cuando hay un conflicto las culpas suelen estar repartidas porque es obvio que alguien, o sea, que, que no se ha acertado, ¿eh? incluso aunque uno no sea el culpable, no ha acertado en cómo abordar la cuestión. Pero eh, los problemas psicológicos que tenemos nos, nos suelen condicionar mucho a la hora de percibir la, la objetividad de los problemas. Repito, hoy en día ¿eh? siempre ha sido así, pero hoy en día es muy palpable y patente, ¿no? De que cuando uno ¿eh? tiene un problema psicológico, un problema interior, de falta de, bueno, pues de. bueno, pues por, por depresión, por angustias, por, etc., eso le puede distorsionar la lectura de la realidad tremendamente. Eso es muy bueno que uno lo. Presuma que puede ser así diga probablemente yo como interiormente no estoy bien estoy haciendo un juicio de la realidad distorsionado, o qué importante es esto qué importante es que uno parta de esta suposición, porque lo más probable es que haya mucho de eso ¿Eh? y luego vamos a ver quién te puede ayudar que como digo, cuando ha habido un conflicto tan gordo, más vale toma distancia y, y, y busca a alguien que fuera desde fuera del conflicto te pueda ayudar. Bueno, como digo, yo no he pretendido responder a ese conflicto desde que se ha escrito ese correo, que lo desconozco, pero lo digo como criterios de, de, de discernimiento. Pasamos a la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Ismael nos plantea, Quería preguntarle cómo le explicaría a un niño que alguien que le quiere mucho se tiene que ir porque es lo mejor. Este próximo domingo recordamos la ascensión de Jesús al cielo y podemos sentir la pena de quienes tanto le querían al despedirse de él y probablemente sin comprender muy bien otra separación. Muchas gracias por todo. Que Dios le bendiga.
1: Me parece difícil responder a esa pregunta sin conocer un poco la causa de esa separación. Porque claro, una cosa es que esa separación sea porque papá se tiene que ir a trabajar una temporada larga afuera y entonces, claro, pues eh, papá se tiene que ir, imagínate, no al extranjero eh, a trabajar porque, pues eso, ¿eh? por ejemplo, hace poco estuve con un eh, pues con un trabajador de alta mar no y entonces, bueno, pues tú imagínate que alguien embarca cuatro o cinco meses no para ganarse la vida, eh, la explicación que tienes que puedes darle a un niño pequeño en ese momento no es tan difícil, no es tan difícil decir, mira, papá tiene que ir a trabajar, pero vamos a estar muy unidos y, y, y también hay que sacrificarse por el bien de la familia, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que eso esa despedida, aunque sea dura, porque el sentimiento, el cariño siempre quiere cerca a las personas queridas, es una manera en la que incluso la, la imagen que tiene el niño de su, de su padre todavía se, se ensalza, porque se sacrifica por la familia, ¿no? A una cosa muy distinta por ejemplo, es si si se trata de decir es que papá es que mamá y yo nos separamos y lo voy a explicar al niño porque no porque por me tengo que ir de casa no eso es muy distinto es muy distinto y la verdad es que es muy difícil en esta en esta segunda hipótesis no en esta segunda hipótesis dar una explicación que pueda dejar con paz el corazón de un niño muy difícil. Yo creo que en estos en este tipo de casos lo, lo último que se tiene que hacer es aprovechar la separación para cargar para cargar contra la otra parte o pedirle al niño eh, adhesión a ti o comprensión de por qué he tenido que hacer esto, por qué mamá no sé qué, por qué papá no sé qué. Ojo, es que es lo último que podemos hacer todavía no en ese momento. Llegada una situación como esa que, que Dios no lo quiera no porque es increíble que no podamos sacrificarnos ni por el bien de los niños ¿eh? o sea es increíble eso que a los niños les llevemos a esa tortura ¿eh? de tener ver que sus padres tener que ver que sus padres se separan no bueno pues cuando, cuando existe esa falta de autodominio que, que pueda llegar a ser consejable una separación porque todavía es mayor tortura para el niño ver cómo sus padres se, 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 se vamos se faltan al respeto continuamente yo creo yo creo que no hay otro remedio que despedirse diciéndole a los niños que papá va o que va a marchar fuera pero que sabe muy bien que tiene que rezar y cambiar su corazón para que las cosas cambien y puedan volver. O sea, tiene que hacerlo, en mi opinión, desde un acto de humildad, de petición de perdón, de, de conciencia de que, de que lo que hace eh, solamente puede ser comprensible desde una eh, preparación para rectificar y para poder, eh, en una situación pues, más adecuada, poder volver a reiniciar el proyecto de amor, me parece, me parece que es que, claro, como si, no, si no, ¿qué le vas a decir al niño? Si no existe ni siquiera la, la esperanza de que lo que más quiere el niño en la vida se mantenga unido. A mí me parece que en, que en un caso como ese tiene que haber la humildad para decirle también mira, papá ha, ha cometido errores, mamá ha cometido errores, ¿eh? tenemos que que, pedir, que cambiar nuestros corazones, pedirle a Jesús nuestra conversión para poder volver a, a, a nacer de nuevo. ¿eh? O sea, y vamos a, durante este tiempo, tomarnos el compromiso de, de reiniciar nuestra vida con bases más fuertes. O sea, es que, ¿qué otra cosa le vas a decir al niño? ¿eh? O sea, quitarle importancia al tema. Esto le pasa a muchas familias. A ver... Pero claro, tienes que decirlo siendo verdad, no siendo un recurso dialéctico para dejarle al niño callado, sino siendo verdad, claro. Bueno, damos paso a la última consulta.
0: Una oyente llamada María nos plantea. Buenos días, monseñor. Tengo una amiga, mi mejor amiga en este tiempo de pandemia en el que no podemos asistir presencialmente a la eucaristía manifiesta que no le gusta seguir la misa por la tele ni internet y añade que no es obligatorio ya que el derecho canónico dice que puede sustituirlo por una oración pero ella dice que no le va la misa por televisión y hemos discutido si la dispensa del precepto dominical le da derecho a prescindir del seguimiento de la misa por televisión radio o internet
1: uno en esta vida pensaba que había escuchado todas las cosas, pero siempre nuestra capacidad de sorpresa puede ser un poco ampliada. ¿no? Bueno, a ver, eso de que el derecho canónico dice que puede ser suplido por un Padre Nuestro, a ver, eso o sea, obviamente no existe en el derecho canónico. ¿no? A ver, es verdad que cuando eh, se dispensa del precepto dominical de asistir a misa por una situación como esta, eh, no se dice que entonces el precepto dominical se cumplirá con el seguimiento telemático de la Eucaristía no no se dice tal cosa con lo cual en cuanto a, al cumplimiento de la letra de, de, del precepto eh, pues quien no eh, quien no participase de la Eucaristía por la radio por televisión por internet etcétera no estaría incumpliendo el precepto pero es que es que un precepto aparte de una letra tiene un espíritu tiene un espíritu y para buscar la voluntad de Dios no solo hay que cumplir la letra, sino hay que vivir el espíritu, ¿no? Entonces eso de que a mí eh, no me no me va a la misa por televisión y entonces yo si no voy presencialmente, tampoco la sigo por televisión. A ver, me parece, pues, para empezar, me parece una frivolidad, ¿no? me parece una frivolidad, porque claro que preferimos la, 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 la Eucaristía presencial, pero claro que hay un gran valor también, ¿no? en poder seguir una Eucaristía. Eh, pues a través de la radio, a través de la televisión, adentrándonos y poniéndonos en presencia, ¿eh? en presencia de, del Señor. ¿no? Fijaros una cosa, la Iglesia la Iglesia suele, o sea, la Iglesia dice que no se retransmitan eh, celebraciones de la Eucaristía en diferido, sino que se retransmitan en directo. ¿Por qué? Porque participar por radio por televisión en directo, no en diferido, ¿no? en una celebración es de alguna manera pues, unirte a lo que está aconteciendo en ese momento. Porque toda celebración eucarística es eh, hacerse presente en ese momento, en ese instante, en el monte Calvario, de una manera sacramental, donde uno se hace coetáneo de Jesucristo en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Por eso se dice que las retransmisiones sean en directo, que no sean, que no sean, como se dice popularmente, enlatadas, ¿no? Enlatadas porque estás en ese momento presencialmente participando de esa capacidad que tiene un sacramento de llevarte a, a, a aquel instante histórico del momento de la salvación, ¿no? Bueno, por eso, claro, tiene un gran valor también esa presencia, esa participación a través de los medios de comunicación. Y, y no deja de ser pues, una frivolidad el decir, es que a mí no me va. ¿eh? Creo que es un incumplimiento del espíritu, ¿eh? de, de, de lo que se llama eh, dispensar del precepto, de la asistencia al precepto dominical, aunque, aunque lo cumplen en la letra. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo...